0: Continuamos aquí en CAN Radio Reca en Español y vamos a tomarnos ahora unos minutos para tratar de comprender toda esta realidad de la que veníamos informando sobre el coronavirus, las restricciones, desde el punto de vista, digamos, económico, social y cómo nos afecta en este aspecto de la vida. Y para ello contamos una vez más con la valiosa ayuda del periodista y economista Adrián Filut. Hola, Adrián, ¿cómo estás?
1: Hola, Roxana.
0: Bueno, eh, a ver, a ver si nos ayudas a entender, porque hay mucha gente que se está quejando de que cada vez tenemos más restricciones, pero el gobierno sigue diciendo que quiere evitar a toda costa el cierre. Entonces, la pregunta es doble. Eh, ¿Estamos o no estamos en cierre? ¿Y cuál sería la diferencia? ¿Qué más da si le ponen el nombre o no?
1: Mira, eso es una buena pregunta, yo estoy escribiendo bastante sobre eso. Sí. El, el tema es el siguiente, eh, si nosotros miramos, o sea, la, esta, esta, este gobierno eh, tomó como premisa que no van a haber cierres, ¿ok? Esa es la, lo que se llama el axioma sí. o la norma de trabajo. Eh, y en ese marco contextual eh, el gobierno tiene como premisa que se vive al lado del coronavirus, o sea, no no se no se restringe la vida misma, uh -huh. eh, por un lado. Por otro lado, vemos que en los últimos en las últimas semanas eh, es, ha habido una subida bastante dramática de todas las limitaciones, y cuando miramos en forma fría, o sea... Digamos digamos así, si le sacamos una foto desde la estratosfera a Israel en este momento, vemos que más o menos la mitad del país está en cuarentena y la otra mitad que no está en cuarentena y quiere llevar a los hijos al a comer una hamburguesa, a comer una pizza, al cine, a un shimbori, a un parque, tiene que primero llevar a los chiquilines a un centro de, eh, de chequeo rápido donde le hacen... Los, la, la prueba, la prueba antina, de corona, es, sí. del corona, la, la rápida, en donde por supuesto, Roxana, tú sabrás que en algunos lugares hay mucha, mucha densidad sí, en esos centros, hay mucha gente que o sea quiere rápido tenerla, viste también cómo son los israelíes, que todo tiene que ser ya y ahora, sí. eh, que se hagan la, la prueba a los chiquilines, y salir corriendo, entonces hay, hay mucha más probabilidad cuando la vez objetivamente en los mismos centros de, de, de pruebas de, de contagio que en, en el lugar donde se quiere prevenir el contagio, mm. entonces eh, estamos como en una especie de paradoja, o sea, no estamos en cierre, pero estamos en una situación que hace mucho acordar al cierre, por lo menos al último, que cuando había cierre vimos que no había mucho cierre porque el israelí lo dejó de respetar. Uh -huh. El cierre es una medida que eh, en sistemas democráticos con poblaciones eh, de determinadas características, por ejemplo, no estoy hablando de la población china, okay, pero la población como, alguna población como la sudamericana, como la israelí, es una medida que es una, una una espada de doble filo, un arma de doble filo porque la usás, la usás, la usás y en el momento que pierde credibilidad mm. eh viste pierde, Está el cierre y no hay pierde. Claro, claro. Entonces estás en un serio problema porque tampoco tenés la opción de amenazar con un cierre
0: uh -huh. y además, es, es además la, gente,
1: de
0: la gente también tiene miedo de salir o incluso no tiene ganas cada vez que tiene que entrar a algún lado con un, eh, con un chico tener que ir y hacerlo esperar a veces horas para que se haga una prueba.
1: Nosotros ya vimos la fuerza de, de los incentivos económicos. O sea, durante muchos años el coronavirus dio la, la, la oportunidad de hacer experimentos sociales y económicos que eh, ninguna eh, en ninguna en ningún estadio de la humanidad se podían haber hecho. Vimos lo que pasó con el famoso Jalat, con eh, eh, el desempleo, o sea, lo, las bienes de desempleo eh, a, a los cientos de, de miles de personas que se que, que fueron sacados a vacaciones sin coste de sueldo. Uh -huh. Vimos que eh, la gente, eh, había un, una tasa de desempleo del 12% y mil vacantes. O sea, eso quiere decir que los, eh, los incentivos ...funcionan 24-7, ok... ...y ahora el incentivo es... ...no lleves a tu hijo a ningún lado... Sí. ...eso es lo que va a terminar pasando... ...no hay ninguna persona racional, Roxana... ...a ver, vamos a pensarlo en términos... Eh, ...súper sencillos... ...de que alguien de nosotros agarre... ...para ir a comer una hamburguesa... ...lleve, al, lleve a nuestros hijos... O, ...o a nuestros nietos... ...a, a, a un centro... de, 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 de ...para hacerle la, el chequeo rápido... ...esperar ahí, recibir la respuesta y volver a comer una hamburguesa... ...teniendo en cuenta, por supuesto, que es algo que tenemos que recalcar que la validez de esa prueba son 24 horas, claro. o sea que si mañana lo quiero llevar al cine tengo que volver a hacer eh, toda esta vía dolorosa de vuelta. Uh -huh. O sea, evidentemente eh, esto va a liquidar el 50-60% de la actividad de todo lo que tiene que ver lo que llamamos en inglés hospitalities, hospitalidades, que son restaurantes, eh, cines, o sea, esa clase de Sí, de todo actividad. lo que sea
0: entretenimiento Entretenimiento,
1: exactamente, exactamente. Y tenemos que tener en cuenta, para aquellos eh, escuchas nuestros que están en Sudamérica, estamos en agosto, en las últimas dos claro. semanas de agosto, que es el pico de actividad de este ramo de la economía, que es justamente, Roxana, el que más ha sufrido durante la crisis del coronavirus. sí. Sí. O sea que ya viene en una Apaleado. situación catatónica totalmente. Uh -huh. Entonces estamos hablando y, y, y por supuesto si a esto le, le sumamos el hecho de que eh, mucho de los la política de la cuarentena ha sido muy eh, sumamente, eh, o sea, se ha endurecido muchísimo. Vemos que seguramente va a haber una caída del producto bruto en los próximos, en el próximo trimestre o en los próximos trimestres eh, y por supuesto eh, una caída eh, en el consumo privado, que es la que va a llevar de hecho... ...a la caída del Producto Bruto.
0: Uh -huh. Ahora, Adrián, yo te decía esto de qué más da... ...porque el primer ministro Bennett... ...dijo en estos días que Israel... ...no tiene otros 200 mil millones de shekels... ...para financiar un cierre. ¿Esto significa que esta situación... ...de cierre sin nombre, por decirlo de alguna manera... Eh, ...va a cuenta de los ciudadanos... ...y no a cuenta del presupuesto o sea, de, del gobierno?...
1: Creo que yo no lo podía haber describido mejor. O sea, es exactamente así. <ríe> eh, esto lo que quiso decir Benete, yo esta, esta vuelta no la pago. O sea, eh, porque no hay, nos quedamos sin fondos. Te recuerdo, Rosana, que estamos hablando de un déficit fiscal todavía de casi el sí. 10% del producto bruto, que no tiene parangón. O sea, está bajando el déficit fiscal, pero viene bajando lentamente. Si vemos, o sea, viene, o sea, se viene arrastrando para abajo, que es muy bueno. Lo único que faltaba es que siga subiendo, porque no hay cómo, le va no, 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 o sea, no, no, ya no hay cómo financiar esto. Este, entonces, eh, por suerte está bajando, pero está bajando muy lentamente. Y no te olvides que todavía eh, el, este déficit fiscal y esta subida bruta de la deuda pública eh, viene después de una subida, eh, dentro de la, de la época de Cajlón, de una subida muy grande de lo que se llama el déficit fiscal estructural. O sea, hay, desde antes del coronavirus, los gobiernos de Netanyahu eh, gastaron mucho más de lo que ingresaron. Entonces ya venimos eh, en una situación en donde... Eh, el Estado está bastante limitado en lo que puede hacer. Uh -huh. O sea, a ver, las municiones, eh, eh, la sala de, el Mahzán, o sea, el, el,
0: depósito, sí, la el reserva. depósito
1: de municiones, las reservas están bastante bajas. Uh -huh. Y no te olvides que todavía eh, está el coronavirus, pero hay otros riesgos, hay otros risks, como decimos en inglés. Está el riesgo por geopolítico que todavía... Sí está dando vueltas, está el riesgo político, uh -huh. o sea, todavía no fue aprobado el presupuesto nacional, tendremos que esperar un mes y medio más para ver qué es lo que pasa, porque si el presupuesto, el presupuesto ya fue aprobado por el gobierno y por la comisión eh, de la comisión gubernamental eh, en temas de leyes, lo que se llama Badat Sarin Leyaneja Kika, es básicamente eh, el gobierno o una comisión gubernamental compuesta por los ministros ha aprobado la transformación de todo el presupuesto y las reformas en leyes, ya fueron traducidas a leyes eh, y no solo a decisiones, pero todavía falta, eh, digamos, la peor parte sí. que es la Knesset, es el Parlamento. Uh -huh, ¿no? Claro. Y, si, y si no va a pasar el presupuesto y las reformas, cae de vuelta al gobierno y vamos de vuelta a elecciones. Ay, eso no, lo digas. También. no lo digas. Claro, eso sería, eso, bueno, pero el riesgo político, tú entiendes que
0: sí. existe. existe. por supuesto. Entonces
1: estamos hablando de un riesgo económico, porque todavía la mitad del mundo sigue arrastrándose y sangrando, digámoslo así, mal y pronto. Eh, tenemos el riesgo... Eh, geopolítico, ya vimos lo que pasó en Gaza y lo que está pasando uh -huh. en el norte uh -huh. tenemos el riesgo político todavía no está aprobado el presupuesto y también se está sumando una especie de riesgo financiero estamos viendo eh, en algunos lugares en algunos eh, en algunos mercados especialmente en los mercados financieros eh, unas situaciones que hacen acordar burbujas ¿no? burbujas financieras o sea una especie de desconexión entre eh, el precio eh, de la de los bienes financieros y la situación real de las empresas que imprimieron esos bienes financieros. ¿no?
0: A ver, para que se entienda un poco más, eh, en, en, de una o forma sea, más sencilla. Vemos que los
1: precios, por ejemplo, de, las, de los stocks, de las acciones, ah. están mucho más por encima de lo que o sea vos miras la empresa y decís bueno esta empresa podría valer x y el precio de la acción es un valor de 5 veces x de 3 veces x vos decís pero bueno hay una no hay una relación y bueno eso es una situación de burbuja no hay como una y las
0: burbujas de, finalmente en algún momento de, estalla, tienden, ¿no?
1: tienden a explotarse sí generalmente esperemos uh -huh. que no nos toque también esto ahora pero también es un riesgo el riesgo financiero también está o sea que hay uh. que manejar muchos riesgos es una 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 era de incertidumbre eh, muy grande, no solo en Israel sino en el mundo, pero nosotros tenemos nuestras cosas particulares, como por ejemplo el riesgo político y el riesgo geopolítico
0: Claro. Ahora, Adrián, mencionabas el presupuesto nacional que al parecer, si todo va bien y pasa esa parte tan complicada que es la Knesset, después de tanto tiempo vamos a tener, pero yo quiero preguntarte por algo que va eh, acompañando al presupuesto nacional, que es lo que se conoce como Hoc a esderim y me gustaría uh -huh. que primero nos expliques qué es.
1: El hoca es derismo, las leyes de ordenamiento, es una especie de invento israelí del año 86. Eh, el, la heterogeneidad del sistema político israelí eh, no permite en muchas ocasiones eh, aprobar reformas y cambios estructurales eh, que en otros países sí se pueden dar. ¿Por qué? Porque como eh, el... La sociedad israelísta en heterogénea y, ergo, el sistema político está en heterogéneo, muchos pequeños grupos pueden, digamos, eh, tienen mucho poder. Mm. Entonces es muy difícil hacer reformas y cambios estructurales. En el año 86, en el programa de estabilidad nacional, que fue el que salvó la economía israelí, eh, inventaron una especie de artilugio o una especie de herramienta legal que es una ley que es una ley compuesta de es un saco de leyes. O sea, es una un una, azufa, una conjunción de leyes uh -huh, que yeah. no, tienen ningún, na, no tienen necesariamente
0: nada que ver una, una, con ley, la otra.
1: una con la otra. Es como una especie de patchwork, o sea, uh -huh. una especie de. de, de bolsa de gatos. Sí, algo muy extraño, donde puede, por ejemplo, en este caso tenemos la construcción de un metro para la ciudad de Tel Aviv, la subida de edad. De, uh -huh. para, de retiro de para las mujeres, sí. de 62 a 65, una liberalización en el mercado agrícola de las importaciones, otra liberalización en todos los productos de cosmética, otro programa, bueno, y así un monjo, un menjunje, diríamos en Uruguay, un menjunje de Costa
0: definición
1: que viene pegado... O sea, viene pegado a la ley de presupuesto nacional. O sea, si vos no el presupuesto, si vos no aprobás esta ley, la ley del ordenamiento, no podés aprobar la ley de presupuesto nacional. Y si no podés aprobar la ley de presupuesto nacional, Roxana, como decíamos hace unos minutos, al gobierno. gobierno. Uh -huh. Entonces, en el momento este, el primer ministro y el ministro de Economía, pero especialmente los burócratas del Ministerio de Finanzas, que es, digamos el aparato intelectual eh, y, y, digamos, eh, el grupo que piensa y idea los cambios estructurales eh, en, el, en la economía israelí, aprovecha para meter, digamos, por la puerta del costado, todas estas reformas y cambios estructurales que son sumamente importantes para el Estado, para la sociedad y para la economía, ¿no?, uh -huh. eh, que en una, en un en, en, en caso de que si tú, o sea, si un gobierno quiere pasar eh, estas estas reformas, por lo que sería el proceso normal o rutinario de aprobación de leyes, estaría, o sea, no no pasaría.
0: No pasaría Caerían claro. en
1: la mitad eh, ahora entiendo realmente... por qué.
0: Ahora entiendo por qué hay, al, hay algunas partes del gobierno, incluso dentro del gobierno de la coalición, sí. que están pidiendo sacar de esta ley la reforma de la jubilación para las mujeres y esta reforma agrícola, como se la llama. No,
1: claro, porque la forma, la forma que tienen, o sea, si pasa todo pasa. Mm. O sea, a ver, es una especie de escondidito de, de, de... ahí. Eh, un salvoconducto. Uh -huh. Entonces, la forma que tienen, no, no vienen y dicen, bueno, yo represento o, o, o mi gru el grupo político, por ejemplo, este muchacho Ram Shefa, que el grupo político que lo apoya son los agricultores. Uh -huh. No viene y dice, yo se, de, tengo estoy en la Knesset representando al lobby agricultor, entonces quiero, quiero eliminar la reforma. No, no, dice, yo lo único que pido es sacar la reforma y discutirla, en y verla, y qué pasa, claro, y en definitiva ya sabemos lo que pasa cuando esta clase de reformas, que es una reforma totalmente necesaria que tenía que haber pasado hace años, ¿no? O sea, los israelíes pagamos precios totalmente absurdos, uh -huh. pero absurdos, totalmente. Y cada vez que salimos al exterior nos damos cuenta cuánto nos roban a nivel diario uh -huh. por, la, por la producción agrícola, por la por la, por, uh, eh, la producción eh, de carne, eh, de huevos, de, lácteos. de vinícola, lácteos. O sea, eh, eh, todos esos productos que forman parte de la canasta, especialmente, Roxana, de la canasta de la gente más pobre, uh -huh. porque cuando más pobre es la familia, el peso de la canasta de alimentos es más alto. O sea, la, la gente de, más pobre gasta mucho más de su ingreso disponible en comida, en alimento, que a nivel proporcional te estoy hablando. Uh -huh de que una familia rica que ahorra y compra autos y compra, o sea, el, entonces esta clase de cosas perjudica mucho a, la, a las clases bajas. Eh, y bueno, y la idea es hacer lo que se llama liberalización del mercado agrícola, es abrirlo, uh -huh. para que podamos importar... Para, para que
0: haya competencia.
1: Claro, para que haya competencia, que no hayan aranceles, que no hayan prohibiciones, que no hayan cuotas. Monopolios monopolios mm. eh, y un montón de, de, de digamos, de políticas económicas que son eh, obtusas, son eh, arcaicas y, como dijo el mismo ministro de Agricultura, que generó una batabola bastante grande. Son soviéticas, dijo. Ustedes quieren volver, lo que dijo el, el ministro Forer, ustedes sí. quieren traer políticas soviéticas, a, o sea, de planeamiento económico. Son políticas que está, sabemos que han fracasado. Y, por ejemplo, tenemos un, otro ejemplo que eh, que no se tocó en esta ley de ordenamiento, pero es muy gracioso, ¿no? Eh, uno de los de los mercados que está eh, totalmente controlado por el Estado es el mercado del pan. ¿okay? Que, en definitiva, las panaderías cobran más por el pan especial, que es un pan normal, ¿no? Para subvencionar un pan barato cuando sabemos que la mayor parte de las clases bajan, bajas compran pitas y las pitas no están controladas. Ah. O sea, no están... O sea, es, es bueno, es un poco, eh, diría, un poco eh, un cuento de Frank y John, ¿no? O claro, sea, sí, es sí. muy gracioso... Y estaría, o sea, yo me reiría en voz alta si el chiste no fuera a cuenta mía. Claro, y de todos, <risa> sí, sí. O
0: sea,
1: sí. ese es un poco eh, el tema.
0: Bien, Adrián Filut, periodista, economista, como siempre, haciendo simple lo complicado para que podamos entenderlo mejor. Te agradecemos muchísimo y, por supuesto, vamos a volver a molestarte para seguir entendiendo más y mejor nuestra realidad económica.
1: Un placer, Roxana, un placer.
0: Gracias, shalom.
1: Shalom, shalom.